0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Colin Bien. Schön, dass ihr dabei seid. Unsere heutige Geschichte beginnt mit einer Freundschaft. Eine Freundschaft zwischen Jonas und Paul, die sich schon in der Grundschule kennenlernen. Wie das häufig so ist, haben die beiden zunächst viel Kontakt, leben sich dann aber in der Jugend ein wenig auseinander und finden nach dem Abi wieder zusammen. Beide sind seit jeher Macher. Ob basteln, reparieren, handeln oder bauen, stets findet sich das nächste Projekt, das umgesetzt werden will. Zweifelsohne verbindet die beiden eine besondere Schaffenskraft, aber auch die Lust auf Unabhängigkeit, der Wille, selbst das auf die Beine zu stellen und die Bereitschaft, dafür auch Risiken einzugehen. Paul verbringt nach dem Abi einige Monate in Südafrika und nach seiner Rückkehr gehen die beiden erstmals ein gemeinsames unternehmerisches Risiko ein. Sie mieten, ohne genau zu wissen wofür eigentlich, ein Büro an. Es folgen gemeinsame Sprünge aus dem Flugzeug, die beiden werden Fallschirmsprünger, aber vor allem auch der gemeinsame Sprung in ein unternehmerisches Abenteuer, das heute auf den Namen Revive hört. Aus einer eher zufälligen Entdeckung bei Kleinanzeigen ist heute ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitenden geworden, das tausenden Möbeln ein zweites Leben schenkt. Denn Revive repariert und erneuert gebrauchtes Spitzeninterieur. Sie verhelfen alten Sofas, Tischen und Stühlen damit nicht nur zu neuem Glanz, sondern verlängern auch ganz aktiv ihre Lebensdauer, um am Ende Ressourcen zu sparen. Und der Markt für solch ein Refurbishment ist riesig. So groß, dass Revive mittlerweile auch gebrauchte Fahrräder aufwertet. Doch so viel sei vorweggenommen, was für die einen ein lobenswertes Geschäftsmodell ist, sorgt bei den anderen für Empörung. Denn wer Produkten ein längeres Leben beschert, der sorgt womöglich dafür, dass weniger neue verkauft werden. In dieser Episode wollen wir die bisherige Gründungsgeschichte von Revive erzählen. Und tatsächlich beginnt diese mit dem Klischee einer Garage und der Suche nach einer Idee.
1: Die Idee für, es hieß früher nicht Revive. Ne? Während Paul noch in Afrika war, habe ich angefangen, Strom zu verkaufen an der Tür. Also ich habe wirklich äh, das Typische an der Tür geklopft und gesagt, hey, willst du günstigeren Strom, ja oder nein? Äh, jetzt so ein bisschen vereinfacht gesagt. Ähm, und das war eine sehr, sehr anstrengende, spannende Zeit, viel gelernt. Aber es war auch so ein bisschen wie, wie so eine Sektenstruktur. Also man war so, ich war so komplett brainwashed. Ähm, und für, für nichts anderes mehr verfügbar ähm, und irgendwie ja währenddessen gerade abi gemacht und halt so ein bisschen auf der auf der suche gewesen nach was, was kann ich sonst noch machen und auch äh, sicherlich inspiriert durch durch das was, was paul immer ganz früh schon gemacht hat irgendwelche sachen verkauft geguckt, was kann man hier machen was kann man da machen ähm, und einfach mal habe ich dann auf, auf ebay kleinerzeichen geschaut was verschenken die leute also was schmeißen die weg oder was wollen sie wegschmeißen, was wollen sie loswerden? Und das waren äh, alte Öltanks oder so, so Wassertanks, die man im Garten verbuddeln kann. Das hat so wenig Sinn gemacht, äh, wollte auch keiner haben, glaube ich. Und es gab halt auch Sofas. Und ähm, dann habe ich an einem Tag mit äh, so einer alten Familienkutsche, äh, so einem alten Renault Espace, so, so einem Familienwagen, zwei Sofas aus Köln abgeholt. Äh, dann haben wir meinem Vater einfach in den Hof gestellt und gesagt, ich, ich muss das mal bei dir abstellen. <lacht> ähm, und das waren so zwei, zwei weiße Kunstleder-Sofas. Also zu, zu, zu Schulzeiten noch habe ich dann damit irgendwie 100 Euro verdient äh, pro Sofa. Das selber ausgeliefert. Also stunden und technisch ist das natürlich nicht überragend, aber es war halt nebenbei. Und ähm, das hat irgendwie funktioniert. Das war, das war cool. Dann habe ich Chris involviert, äh, der mir immer wieder dabei, dabei geholfen hat, äh, Sachen abzuholen, auszuliefern. Ähm, und irgendwann äh, kam auch Paul mit ins Boot der kurz nachdem er aus Afrika dann zurückkam, da haben wir dann für eine Woche oder so haben wir zusammen Strom verkauft. waren auch <lacht> auf so einer Rally in Manchester, wo diese ganzen Leute, die ganzen Verkäufer dann zusammenkommen und alles verrückt ist. Ähm, und haben uns aber in Manchester ähm, halt, haben wir gesehen oder vor allen Dingen ich habe da gesehen, weil ich war voll infected zu dem Zeitpunkt damit, habe ich halt so gesehen, was, wo landet man, wenn man das auf die Spitze treibt, also wenn man das immer weitermacht. Mhm. Und die Leute hatten dann halt einen dicken Benz, äh, ein schickes Hemd, aber waren halt immer noch jeden Tag in, in diesen Verkaufsmeetings drin und haben irgendwie dasselbe in Grün gemacht ähm, und waren nicht wirklich frei. Und das hat mich halt schockiert, weil ich dachte, das wäre so der Weg zur Freiheit, äh, war es aber nicht. Und ähm, ja, dann haben wir uns in Manchester dazu entschieden, dass wir uns ein äh, Büro mieten und das teilen und erstmal einfach schauen, wo die Reise hingeht.
0: Hast du die ersten Sofas, die du bei Ebay gekauft hast, habt ihr die restauriert oder habt ihr die irgendwie noch ein bisschen aufgewertet oder war das quasi abholen und ausliefern?
1: Letzteres, es war sogar noch krasser, ich oh. habe damals, also ich habe die auf Kleinanzeigen gekauft und nicht auf Ebay. Ähm ähm, Kleinanzeigen, den Verkäufer angeschrieben, abgeholt und bei der Abholung habe ich den Verkäufer gefragt, ob ich seine bereits geschossenen Fotos wiederverwenden kann und er hat gesagt, ja, gar kein Problem. Das heißt, ich musste nicht mal eigene Fotos machen ähm, und es hat funktioniert. Ähm, also die, diese gesamte Thematik ist nicht entstanden, um zu sagen, hey, ich bin bin toll im Aufbereiten oder ich habe da voll die Idee, was können wir irgendwie besser machen, sondern nein, was schmeißt die Leute weg, was wollen sie nicht mehr haben und was kann man damit machen? Ähm, also das war so der Gedankengang und das gesamte Thema Aufbereitung, Restaurierung, Reinigung, also als erstes ja mal die Reinigung, ne? das ist halt sehr, sehr spät entstanden, muss man ganz ehrlich so sagen, mittlerweile sind wir da auf einem guten Level, aber am Anfang, äh, gab's da nix.
0: Nicht immer ist in einem Geschäftsmodell gleich offensichtlich, welches Kundenproblem eigentlich gelöst wird und was das Wertversprechen eines Unternehmens tatsächlich ist. Ein plakatives Beispiel dafür wäre der Kauf eines Teslas. Natürlich denkt man dabei sofort an die edle Marke und das Statussymbol, wahrscheinlich zwei triftige Gründe beim Kauf eines solchen premium -Effährts. Doch eigentlich steht beim Kauf eines Autos etwas anderes im Vordergrund. Es geht um Mobilität, darum schnell von A nach B zu kommen, in diesem Fall eben klimafreundlicher als mit einem Benziner. Auf das Geschäftsmodell von Revive übertragen stellt sich nun die Frage, welches Problem jemand lösen will, der bei Ebay sein altes Sofa einstellt. Jonas bemerkt schnell, dass es in der Regel weniger darum geht, das Teil für den besten Preis zu verkaufen, sondern um etwas anderes.
1: Ja, das Ding ist einfach, die Leute oder generell man selbst, ich kenne das von mir selber auch, ähm, es kommt immer darauf an, was so das gerade akt das aktuelle Ziel ist. Und in den also meistens, wenn die Leute halt irgendwie ein Sofa verkaufen oder, oder fast alle Artikel verkaufen, dann ist das Ziel halt nicht, das Teil <lacht> zu verkaufen, sondern es loszuwerden, weil man irgendetwas anderes machen möchte. Mhm. Das ist ganz interessant. Das heißt, es geht ähm, vielmehr darum, dieses unterliegende Problem zu lösen, nämlich das Loswerden, als dafür den besten Preis zu erzielen oder was auch immer. Aber es geht viel mehr um Convenience, also vielmehr um Bequemlichkeit, dass es einfach ist, zuverlässig. Das ist das, was die Leute halt eben anziehen und einen selber auch. Wenn ich einen vernünftigen Prozess habe, um irgendwas zu verkaufen, dann freue ich mich enorm. Ich habe letztens mein Motorrad verkauft und das war innerhalb von einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde erledigt. Ich habe es auf zeigen eingestellt, und hatte innerhalb von einer dreiviertel Stunde das Geld auf Paypal, ohne dass er das Teil gesehen hat. Also verrückt, ja. damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, das ist, das ist das, was, glaube ich, zieht bei den Leuten oder bei einem selbst, wenn man was verkaufen will.
0: Durch Wiederverwertung zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen und 10 der Gewinne zu spenden, steht heute im Zentrum von Revive. Paul und Jonas machen aber kein Geheimnis daraus, dass das zu Beginn nicht das wesentliche Ziel war. Klar, der Nachhaltigkeitsaspekt war schon lange da, war er weder ganz bewusst noch explizit ein Teil des Geschäftsmodells. Und genau das macht Revive gleich aus mehreren Gründen zu einem so spannenden Beispiel nachhaltigen Unternehmertums. Denn zum einen zeigt es, dass ein Startup immer auch den Geist seiner GründerInnen atmet und dass dieser sich ändern, entwickeln und anpassen kann. Der bewusste Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Revive ist das Ergebnis einer persönlichen Reflexion der Gründer und diese wurde dann zum Teil des Unternehmens. Zweitens sehen wir an dem Beispiel, dass Ansätze für Nachhaltigkeit nicht immer erst am Reißbrett geschaffen, von langer Hand geplant oder konzipiert werden müssen, sondern dass sie manchmal viel näher bei einem liegen, als man zu Anfang vielleicht denkt. Und drittens räumt das Beispiel mit dem Vorurteil auf, Nachhaltigkeit verursache immer Kosten. Revive zeigt doch eindrucksvoll, dass ein ausgedientes Produkt des einen die neue Anschaffung des anderen sein kann und das Potenzial des Konzepts Wiederverwertung riesig ist. Aber wie gesagt, die beiden sind sich schrittweise darüber klar geworden, welchen Impact ihr Unternehmen eigentlich leisten kann und auch soll. Hi zusammen, eine kurze Info. Falls euch das Konzept von Revive überzeugt und ihr seid auf der Suche nach einem neuen Sofa, einem Tisch – oder wollt euch ein Elektrobike zulegen? Schaut doch mal auf revive.de slash moc vorbei. Revive.de slash moc. Mit dem Code MOC großgeschrieben, bekommt ihr 50% Rabatt auf euren Warenkorb ohne Mindestbestellwert. So, und jetzt geht's weiter.
2: Das ist eigentlich ganz lustig, weil wir haben uns eigentlich selbst durch das Unternehmen, das was wir mittlerweile bewusst und aktiv nach außen tragen wollen, haben wir erstmal auf uns selbst getragen. Also wir haben quasi durch das, was wir tun, selbst das Thema Nachhaltigkeit erstmal ja, gelernt und für uns angefasst. Für mich, als wir gestartet haben, gab es das Wort quasi in meinem Gedankengut nicht. Also es ging nicht darum, aber mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass sich alles so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat und ähm, merke selber, wie ich selbst in einem totalen Prozess bin, dass ich viel mehr anfange, Gebrauch zu kaufen, dass ich Sachen hinterfrage, dass man nicht alles wegschmeißt. Also man ist da selbst in so einem Wandel und ganz am Anfang war uns eigentlich nur, das gilt für uns beide, klar, wir wollen was Vernünftiges tun, wir wollen was aufbauen, ohne dass es auf Kosten von anderen Leuten ist, also es sollte halt rundum Sinn machen, natürlich, wir wollten was aufbauen und da sind ja auch unsere Interessen hinter, aber ganz klar sollte es halt was, was Gutes sein und ja, das ist sehr schön. Wie das, wie das alles gekommen ist und dass wir jetzt halt eine wirkliche nachhaltige Mission haben, ähm, durch Wiederverwendung halt zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Ähm, so haben wir es ähm, formuliert und geschrieben und ähm, ja, darauf, darauf, äh, darauf, darauf bezieht sich jetzt halt mittlerweile unser Tun und Handeln. Ne?
0: Wie eingangs schon erwähnt, hat das Konzept von Revive nicht nur für Begeisterung gesorgt. Denn eine verlängerte Lebensdauer von Produkten heißt eben auch weniger Neuverkäufe. Das ist der Sinn der Sache. Damit aber macht man sich eben nicht nur Freunde.
2: Es ist halt eine lustige Situation. Wir sind in einem Markt, ähm, im Möbelhandel, der ist ein wenig eingestaubt. Ähm, da ist an vielen Stellen nicht ganz so viel Innovation oder das Internet ist teilweise noch äh, sehr, sehr großes Neuland. Und da ist halt dann so ein, so ein Händler, der auf einmal die Produkte der anderen anbietet, ähm, in einem neuwertigen Zustand, zu einem viel besseren Preis. Ähm, den kann man halt auch sehr kritisch betrachten und da gibt es halt dann irgendwie so zwei Fronten. Die einen, die finden uns super. Und mit denen haben wir Kooperationen ähm, mit großen Häusern wie den Stilwerken, ähm, mit mit Linie Rosé. Mit denen sind wir total gut unterwegs und da ähm, können halt beide Seiten total gut davon profitieren. Und dann gibt es halt so ein paar Hersteller, ähm, die halt da nur das Negative drin sehen und nur halt die Konkurrenz irgendwie. Ja, da ist dann die ein oder andere äh, Abmahnung schon bei uns reingeflattert, wo man versucht hat, uns zu verbieten, dass wir überhaupt äh, den Markennamen nennen dürfen. Ja, das, das, das Gute ist, es gibt dafür einen, ähm, einen Gesetzespassus, der uns exakt das erlaubt, was wir tun oder jedem äh, erlaubt, äh, was wir tun. Das ist vielleicht auch ganz spannend für die Hörer, vielleicht ist da jemand dabei im gleichen Prozess oder auch was verkaufen will. Es ähm, ist in, der, ähm, in dem europäischen Währungsraum, ähm, das ist ähm, einem Unternehmen, welches Produkte in den Markt bringt, nicht erlaubt, anderen zu verbieten, ähm, mit der gleichen Markenbezeichnung diese Produkte wieder weiter zu verkaufen. Das heißt, jede Marke, die in Deutschland was verkauft oder in Europa, wir dürfen das Logo verwenden, wir dürfen den Markennamen nutzen, solange man das Produkt nicht verändert, indem man, keine Ahnung, es komplett umbaut oder irgendwas und das tun wir nicht, bei uns bleibt alles im neuwertigen Zustand, deswegen dürfen wir das und nö, da, da gab es so ein paar Sachen, aber mittlerweile sind wir da sehr, sehr locker unterwegs, wir haben eine E-Mail-Vorlage, eine, eine sehr freundliche, die das aber auch sehr direkt auf den Punkt bringt, deswegen freue ich mich eigentlich mittlerweile fast immer, wenn so eine Mail reinkommt, dann suche ich kurz diese Mail raus und antworte freundlich. Nee, ist ja. aber eigentlich ganz, ganz cool, weil wir haben dadurch auch ein paar Kooperationen äh, entwickeln können, haben mit den Leuten dann easy gequatscht, die auch einfach dann gesagt haben, ey, Warnversuch wert, wir wollen euch weg haben vom Markt, aber äh, ihr seid ja ganz smart und <lacht> eigentlich ist das irgendwie ganz cool. Und dann haben wir die Leute getroffen. Ja.
0: Was steht in so einer Mail? Wie argumentieren diese Hersteller?
2: Die argumentieren äh, mit, oder die versuchen auf unsere Unwesen, Unwissenheit und Angst zu gehen und sagen, ey, ihr verwendet unseren Markennamen, äh, das ist ein Abmahngrund, äh, Unterlassungserklärung, hohe Strafzahlungen, sofort alle Produkte entfernen, sonst machen wir euch fertig. Das ist so der, der Tenor quasi. Und ähm, klar, wenn man da keine Ahnung hat, kann man Angst kriegen. Beim ersten Mal war das auch, dass wir dachten, ach Mist, jetzt dürfen wir diese Marke vielleicht nicht mehr verkaufen, das wäre total blöd. Aber ähm, ja, beim ersten Mal haben wir es halt einfach einmal vom Anwalt prüfen lassen. Der hat uns darauf hingewiesen, hey da gibt es einen Basis, ähm, ganz entspannt. Und mittlerweile läuft das halt an unsererseits ohne Anwalt. Ich biete den Leuten immer an, Ey, lass uns treffen, ähm, lass doch mal quatschen, statt irgendwie gegeneinander zu arbeiten. Wir sind auf Augenhöhe unterwegs. Wir wollen gegenseitig Mehrwert schaffen, weil wir bieten den, den Händlern echt coole Sachen an. Ne? Wir bieten ähm, den Händlern an, dass die ihren Kunden, wenn die Leute was Neues kaufen wollen, dass die den Kunden sagen können, hey, geht's so Revive, die kaufen ein altes Möbel, dadurch hast du ein Startkapital und äh, du kannst dadurch schneller bei mir kaufen. Mhm. Ähm, haben da auch so Lösungen, dass wir dann dieses Geld nicht in Bar auszahlen, sondern dass der Kunde einen Gutschein bei dem Händler kriegt, sodass wir den Kunden auch nicht abgreifen. Also wir haben uns da so ein paar Gedanken gemacht, um halt auch offen zu sagen, hey, wir sind wirklich ähm, so ehrlich, wie äh, wir es kommunizieren. Es geht nicht darum, dass wir euch alle fertig machen, sondern es geht uns darum, dass wir was Cooles bauen und wir brauchen den Neuhandel genauso. Also es geht ja nicht darum, neue Produkte loszuwerden. Ähm, deswegen sage ich immer ganz gerne, es geht darum, den Billigkram zu verdrängen. Ähm, gegen die bin ich oder sind wir ähm, der Kram, der nicht hält. Ähm, aber qualitativ Produkte wird es immer geben müssen.
0: Das heißt, diese Händler, stören die sich daran, dass ihr quasi mit ihrem Markennamen, ein Geschäft macht oder stören die sich wirklich daran, dass ihr sozusagen die Lebensdauer von Produkten erhöht und damit eine Konkurrenz zu deren Neuverkäufen seid?
2: Ich glaube, es ist vor allem Angst. Angst vor Neuheit, Angst vor dem Internet. So dieses ganze Internetthema ist halt so, das kennen die teilweise noch nicht. Ähm, ich, ich glaube einfach so, ja, die haben Angst, dass man denen was wegnimmt und dass sie am Ende weniger haben, als was sie haben und dass alles zusammenbricht. Und ähm, der Horizont ist halt nicht so offen, dass man sagt, ey, lass mal wat, was reißen, das war halt lustig, wir waren auf der IMM, wo wir mit einem, äh, einem Geschäftsführer gesprochen haben, ähm, mit dem wir eigentlich sehr gerne eine Kooperation wollen, der hat halt zu mir gesagt, ey, eine Sache, der war halt ganz cool, der hat mir gesagt, ey, eine Sache, die nervt mich tierisch, wenn man nach der Marke Bretz googelt, dann seid ihr ganz oben und ich bin das nicht. Und das ist ein Unding, weil ihr gebt dafür ganz viel Geld aus, damit ihr mich vertreibt. Eigentlich, eigentlich ist das schade, weil ähm, der, der macht das ja nicht aus Boswilligkeit, sondern er hat das Wissen halt nicht, dass das einfach nur ein paar Euro sind bei Google Ads. Also das ist ja nicht viel, was wir da ausgeben. Ja. Er macht es einfach nur nicht und er könnte da halt genauso oben stehen. Und eigentlich will ich ihn lieber dabei unterstützen, dass er da auch steht äh, und wir da beide existieren. Ähm, und ähm, nee, ja, es ist viel Unwissenheit und Angst. Ähm, der Markt ist so ein bisschen so und ähm, es wäre halt schön, wenn sich da... Ja, wenn eine Änderung reinkommt und wenn das irgendwann geschätzt wird. Aber ich denke, das ist automatisch. Also am Ende geht es für mich darum, man kann ja nicht wegargumentieren dass wir in einer gewissen Form auch eine Konkurrenz sind. Das ist klar, wir verkaufen an Stellen bestimmt Möbel, die dort jemand nicht kauft. Aber am Ende, es wird den Gebrauchtmarkt immer geben. Ob wir es sind oder ob es jemand anderen ist, das kommt immer mehr. Und an der Stelle von der Marktsituation, aber auch von der Sinnhaftigkeitssituation. Es macht einfach Sinn, dass diese Produkte wiederverkauft werden. Und auch für Hersteller macht es Sinn, dass sie das bewerben, dass deren Produkte lange halten. Eigentlich sollten sie es selber machen, sagen wir immer ganz gerne. Oder Jonas unterstreicht das, das, das auch sehr gerne. Das höchste Ziel ist eigentlich, dass jeder Hersteller selbst so ein Refurbishing-Programm anbietet, wie wir das tun. Und das komplett selber macht. Das wäre die ideale Welt. Aber dadurch, dass sie das nicht tun, braucht es uns, der das übernimmt. Ja, am Ende wird sie halt zeigen, wo es hingeht. Ob, die, ob sie alle selber machen, ob es uns theoretisch nicht mehr braucht. Oder ob die sagen, hey, wir wollen es anbieten, aber Revive gibt uns die Möglichkeiten. Und wir machen es durch Revive. Wir müssen uns nicht ums Lagern und um Logistik und so weiter kümmern. Aber dafür, dazu muss es halt erstmal kommen. Und am Ende müssen sich halt dann diese Leute entscheiden, hey, wollen wir gegeneinander sein? Und irgendwie... Die Vorteile, die wir auch haben könnten, darauf verzichten oder öffnen für uns für das Thema und ähm, können selbst als Marketing-Tool nutzen, können selbst auf die Firmen schreiben, dass wir bei was Guten dabei waren
0: mhm.
2: und ähm, ja gemeinsam irgendwie was Cooles aufbauen.
0: Wer sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, der weiß um die Zielkonflikte, die immer wieder auftreten können, wenn man versucht, die drei Dimensionen des Konzeptes miteinander zu verbinden. Trotz der vielen richtigen Appelle, zum Beispiel im Klimaschutz, die soziale mit der ökologischen Frage zusammenzudenken, treten in der Umsetzung häufig gewisse Abwägungen in Kraft. Ein Blick auf die SDGs macht deutlich, wovon ich hier spreche. Und niemand Geringeres als Ernst Ulrich von Weizsäcker selbst hat in einem Vortrag an der Hochschule Karlsruhe darauf hingewiesen.
3: Und dann gibt es die Sustainable Development Goals praktisch gleichzeitig mit der Klimakonferenz, einstimmig verabschiedet von den Nationen der Welt. Und das sind 17 nachhaltige Entwicklungsziele. Die ersten elf sind sozioökonomische, Überwindung der Armut. Wer hat da was dagegen? Überwindung des Hungers. Wer hat da was dagegen? Überwindung der Arbeitslosigkeit, des Wassermangels, der Bildungs-, Bildungsmangel und so weiter. Alles richtig wird jeder sofort unterscheiden, natürlich. Aber wenn das für 8 Milliarden Menschen erreicht wird, dann ist aber richtig aus mit Klimaschutz. Und richtig aus mit Schutz der Ozeane. Und richtig aus mit Biodiversität. Dann ist das alles kaputt. Restlos. Und bei Biodiversität muss man sagen, irreversibel. Ja? Das steht natürlich nirgends. Das ist total tabuisiert. Darüber darf man nicht reden. Aber wenn man deutliche Sprache benutzt, muss man sagen, die Nachhaltigkeitsagenda der UNO ist nicht nachhaltig. So einfach.
0: Besonders im Unternehmerischen werden diese Aushandlungsprozesse immer wieder deutlich. Jede und jeder muss sich ein bisschen seine eigenen Kriterien und Entscheidungsmuster suchen, um damit umzugehen. Für Jonas ist dafür vor allem ein Kriterium ausschlaggebend.
1: Praktikabilität. Man muss bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema muss man aufpassen. Oder generell. Bei allen, bei allen Fragestellungen so der, der Optimierung muss man sich immer fragen, was gewinne ich und was verliere ich? Und ähm, es passiert ganz schnell, dass man ähm, versucht, auf der einen Seite etwas zu optimieren und äh, dann auf der anderen Seite etwas äh, kaputt macht oder vielleicht sogar noch mehr Schaden ähm, erstellt. Das passiert bei Nachhaltigkeitsfragen, das passiert meiner Meinung nach in der Corona-Politik aktuell, wo wir jetzt nicht zu so sehr äh, reingehen müssen. Also, man hat, ne, man will ein Problem lösen, man will äh, quasi die Bevölkerung schützen, aber man kreiert dadurch einen riesen Rattenschwanz und vielleicht sogar noch mehr Probleme als vorher. Mhm. Ähm, und bei der Nachhaltigkeit ist das äh, halt irgendwie wie genauso: Man kann schnell sagen, ja, wir müssen jetzt äh, jegliches Plastik äh, loswerden. Ähm, und dann äh, beschäftigt man sich äh, enorm viel damit irgendwie äh, drei Gramm Folie hier und da zu sparen äh, anstatt, äh, aber verschwendet dann damit die Zeit, die man dann nicht darauf verwenden kann um das Unternehmen eigentlich größer zu machen was einen viel, viel größeren Impact hätte weil dadurch äh, 30.000 Leute mehr gebrauchte Möbel kaufen würden was hundertmal äh, so viel wert ist als drei Gramm Plastik hier zu sparen verstehst du was ich meine? Mhm. also ähm, es geht nicht nur darum immer alles auf Nachhaltigkeit zu bürsten, sondern es geht auch um Skalierung, viel, enorm viel um Skalierung. Das ist das, was wir mit dem Unternehmen machen wollen, nämlich Nachhaltigkeit letztendlich zu skalieren global. Und das funktioniert nicht, indem wir uns mit den Kleinigkeiten beschäftigen, die sind auch wichtig, die müssen auch gemacht werden, aber da sehe ich uns nicht als die Leute, die am meisten Innovation da reinbringen, sondern ich sehe uns eher, wir bringen die Innovation da rein, dass wir Nachhaltigkeit selbst skalieren durch das Ermöglichen und einen einfachen Ablauf von gebrauchte Ware kaufen und verkaufen, das ist das, ähm, was wir können, was wir an Expertise reinbringen. Und äh, dass irgendjemand eine nachhaltigere Lösung ähm, entwickelt, um äh, Sachen zu äh, verpacken, ähm, cool, das können andere vielleicht besser. Ich meine, wir entwickeln da auch was intern, äh, ich will das gar nicht zu sehr kleinreden, aber ähm, Fokus ist, glaube ich, enorm wichtig in der, in der Sache.
2: Ja, mir ist auch zudem immer noch ähm, wichtig, halt sich die Sachen im Detail anzuschauen, ähm, Vieles wirkt auf den ersten Blick immer, das ist super. Also, ne, Ich habe gerade vor zwei Tagen eine Ad auf Instagram gesehen mit einer neuen Holzklobürste aus Bambus und keine Ahnung was für Bausten statt Plastik. Ähm, ich hinterfrage immer, ist das denn jetzt wirklich besser? Also ich, ich weiß es an vielen Stellen nicht und das stört mich so generell in dem ganzen Nachhaltigkeitsthema. Ist es besser, dass da die ganzen Wälder da geholzt werden für eine Klobürste? Die, ich glaube an einer Klobürste macht Plastik eventuell total Sinn, weil eine Klobürste hält, ich weiß nicht wie lange eine Klobürste hält. Ähm, in den Kommentaren war es halt ganz lustig, das schimmelt dann, man muss das reinigen und dann muss man sich eine neue bald kaufen und einmal die Woche unter kaltes Wasser oder unter warmes Wasser halten. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ähm, und ich glaube, das passiert an vielen Stellen. Keine Ahnung, Zahnbürste aus Bambus und alles aus irgendwie. Das ist halt nicht immer so ganz klar. Und mir ist wichtig ähm, bei, bei unserem Unternehmertum, das ist das Geile ähm, als als Unternehmer oder als Unternehmen, wir haben eine enorm hohe Tragkraft. Irgendwann sind kleine Entscheidungen, die wir treffen, haben einen riesen Impact. Wir haben mittlerweile, keine Ahnung, 17.000 Möbel in der Hand gehabt. Also wenn wir jetzt eine Sache in dem Rad ändern, wird das auf, etliche tausende Dinge angewendet. Und an der Stelle ähm, ist es mir und uns beiden total wichtig, dass wir keinen Greenwashing-Quatsch machen und uns jetzt auf die Fahne schreiben, hey, wir haben jetzt kein Plastik mehr. Ähm, das ist mir total egal. Ähm, da soll ruhig jemand sagen, hey, ihr habt ganz viel das und das und ihr fahrt ja Diesel-LKWs. Ähm, ja, tun wir. Ähm, ich will viel lieber mit den Sachen werben, wo wir uns wirklich durchdacht haben, hey, das macht Sinn und nicht nur im Greenwashing-Aspekt, sondern das ist wirklich uns angeschaut, macht das Sinn, das verbraucht weniger CO2 oder auch in dem gesamten Kreislauf ist das besser. Das sind die Sachen, die ich pushen will. Und wenn dann an einer Stelle Folie mehr Sinn macht, dann sollten wir viel mehr Folie nutzen. Oder wenn an der Stelle, keine Ahnung, vielleicht auch ein Elektromotor in einem, in einem Truck aktuell einfach noch eine schlechtere Ökobilanz hat, dann ist das einfach falsch. Und da sollte man, glaube ich, Nachhaltigkeit ehrlich betreiben. Erst dann kommen wir zu dem Punkt, worum es eigentlich geht. Und es geht nicht um Greenwashing, was an ganz also vielen Stellen... Thomas. McDonalds so hat ja jetzt wird. auch ein
1: grünes Logo. Ne? Ja. Ähm, äh, das heißt noch lange nicht, dass sie nachhaltig sind. Ähm, und die werben halt auch extrem viel da, damit. Ähm, deswegen, das, das geht halt ganz schnell, dass man auf diesen Zug aufspringt, ähm, im ja. Sinne ähm, der, der Authentität und der, dem, dem, dem Selbstrespekt können wir das gar nicht. Also Paul und ich sind zwei Menschen, denen es sehr wichtig ist, dass das, was wir tun, auch wirklich das ist, wo wir hinterstehen können. Und hinter ja das eine sagen, aber das andere machen, damit fühlen wir uns beide nie gut.
0: Trotz der gemeinsamen Werte, die die Abwägung unternehmerischer Entscheidungen leiten, kann es in einem Duo wie bei Jonas und Paul auch immer wieder zu Situationen kommen, wo man sich nicht einig wird. Doch auch dafür haben die beiden einen Weg gefunden, um am Ende eine Entscheidung herbeizuführen.
2: Ähm, da da gibt es ein, ein Beispiel. Wir haben uns vor, ähm, ich weiß nicht, wann wir uns da genau dagegen entschieden haben, dass wir ähm, auf Echtleder verzichten bei Neubezügen. Ähm, das ist ein Beispiel, was mir sehr, sehr wichtig war. Ähm, wo ich gesagt habe, ey, ich habe mir keine Ahnung mehr vorgestellt, wenn, wenn ich auf einmal McDonalds erben würde, ich würde den Laden direkt platt machen ähm, oder halt umstrukturieren, ich will so ein Unternehmen nicht leiten. Und das war mir bei uns genauso wichtig, ähm, auch wenn ich vielleicht privaten Ledergürtel trage, wenn ich wieder diese skalierte unternehmerische Verantwortung dafür hätte, dass ich wüsste, ey, wir produzieren 20.000 äh, neubezogene bezogene Ledersofas im Jahr und ich bin dafür verantwortlich durch, durch die Entscheidung, die ich unternehmerisch treffe, dass dafür dieses Leder produziert wird, das will ich auf gar keinen Fall. Und ähm, das ist halt, wo wir dann auch gemeinsam so eine Diskussion hatten, ähm, wo Jonas halt meinen, meinen enormen Willen da respektiert hat, weil das für mich so ein, es gibt ja so Dinge, da sagt man, ey, hier haben wir eine verschiedene Meinungen, aber ist mir eigentlich egal. Und dann gibt es Dinge, die für einen ein Grundsatz sind, wo man sagt, ey, wenn wir das so machen, dann will ich hier nicht mehr arbeiten. Und da gibt es halt Momente, wo wir uns das gegenseitig ab und zu mal sagen, hey, wenn, wenn du das nicht respektierst, ähm, was dir vielleicht nicht unbedingt wehtut, ähm, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Und das ist so für uns ein bisschen die, die Wildcard, die wir ab und zu mal ziehen, ähm, wo dann klar ist, ey, solange ich das auf der anderen Seite mit mir vereinen kann, dann akzeptiere ich das oder dann respektiere ich das. Ähm, und ja, das ist halt dadurch sehr auf Respekt und ähm, ja, gegenseitiges ähm, Zuhören auch äh, gemünzt und an der Stelle ganz klar halt nicht nur Wirtschaftlichkeit. Also an der Stelle haben wir im direkten Moment eher einen wirtschaftlichen Schaden vorgelegt. Ähm, hinten raus äh, kann man nicht sagen, ob uns das dann mehr hilft, weil Leute das cool finden und das super finden oder keine Ahnung, aber ist auch egal. Ich habe für mich gesagt, ich würde es nicht wollen. und mhm. So hat Jonas bei sich halt auch ähm, seine Sachen, ähm, wo ich seine Sachen respektiert habe und ja, dadurch wird, wird was Ehrliches draus. Dadurch ist es nicht einfach nur ein Handelsunternehmen, welches Produkte ankaufen und wieder verkauft und damit Geld verdient.
0: Doch selbst die besten Werte und Absichten sind teils schwer umzusetzen, wenn nicht die richtigen Anreize gegeben sind oder gewisse Rahmenbedingungen, Entscheidungen sogar in die falsche Richtung drängen. Gerade im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es viele Beispiele, die nicht nachhaltiges Verhalten eher fördern, als es zu verhindern. Zum Beispiel das sogenannte Dienstreiseprivileg oder der einfache Umstand, dass Fliegen oft günstiger ist, als mit der Bahn zu fahren. Paul und Jonas wissen diese Liste zu ergänzen mit einem Beispiel, das gerade für die Wiederverwertung von Produkten wichtig ist und eigentlich dringend geändert werden muss.
2: Ich habe gerade eine Sache im Kopf, jetzt nicht direkt unser Geschäftsmodell, aber alle anderen Unternehmen, die eigentlich was Gutes tun wollen, das Thema Spenden von Dingen. Wenn man seinen Warenbestand spenden will, ob es jetzt Bücher sind, abgelaufene Dinge, veraltete Elektronik, was auch immer. Immer wieder ist ja in der Kritik, dass Thalia containerweise Bücher zerschreddert oder Amazon, wie viele Tonnen Elektroschrott einfach entsorgt, obwohl es noch geht oder noch funktioniert. Und es ist aus unternehmerischer Sicht total verständlich durch ein Detail, was wir erst vor einem Jahr rausgekriegt haben. Man muss als Unternehmen, welches spendet, Umsatzsteuer auf diese Spende abführen weil man daraus quasi, man muss einen Verkauf schreiben, weil ne, man kauft ja Dinge an, man äh, kriegt seine Umsatzsteuer wieder beziehungsweise ein durchlaufender Posten und an der Stelle, wo man spendet, macht man das zum Wert des Artikels, das es 119 Euro sein und in dem Moment muss man diese 19 Euro wiederum an den Staat zurückführen. Bei einer Entsorgung muss man das nicht, bei einer Entsorgung entsteht keinerlei Kosten mhm. und ähm, wenn man dann halt über Millionenwerte spricht, wie es halt bei Großkonzernen ist, ähm, ist es aus deren wirtschaftlicher Sicht, ähm, richtig, das, das zu entsorgen, wenn man nur wirtschaftlich schaut. Und an teilweise Stellen mag es vielleicht sogar notwendig sein, weil es eine so wirtschaftlich schlechte Lage bringen würde, dass man sich es gar nicht leisten kann, das zu spenden. Und das ist ein riesen, riesen politisches Unding, was einfach nur unverständlich ist. Das sollte verboten sein. Ich glaube, die sind da dran, das zu ändern. Ja, es ist einfach sehr, 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 sehr schade. An der Stelle werden einem Hürden in den Weg gelegt und ja, die Öffentlichkeit weiß da gar nichts von.
0: Würden nehmen, gegen Widerstände angehen, Probleme lösen. Das beschreibt so ziemlich genau das, woraus der unternehmerische Alltag besteht. Wer ein Unternehmen gründet, fühlt sich häufig, als ob er oder sie am Fuße eines kaum erklimmbaren Berges steht. Ein Berg von Problemen, die alle irgendwann gelöst werden wollen. Und dabei kann die Wahl auf das richtige Problem schnell selbst zum Problem werden. Ein Grund dafür, warum jeder Ratgeber an der einen oder anderen Stelle schreibt, Fokus, Fokus, Fokus. Denn es ist ein leichtes beim Erklimmen des Berges falsch abzubiegen und das falsche Problem zu lösen. Oder es drängelt sich ein dringlicheres Problem in den schlanken Korridor der Aufmerksamkeit. Ein solches Problem ist für viele gerade die Corona-Krise. Weltweit leiden andere Themen und Initiativen unter dem Druck der Pandemie. Man denke nur an die Fridays-for-Future-Bewegung, die aktuell nicht auf die Straße gehen kann. Auch bei Revive herrscht eine ähnliche Situation. Das Unternehmen versucht gerade, den eigenen Verbrauch von Plastik zu reduzieren durch eine eigene Lösung. Doch es bleibt ein Balanceakt, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, richtig einzusetzen und zwischen Innovation und Bekämpfung der Pandemie zu entscheiden.
2: An einer Sache sind wir ähm, gerade dran. Ähm, das ist äh, noch nicht fertig, aber wir haben Prototypen-typen äh, entwickelt, weil wir verpacken aktuell ähm, noch mit, also wir haben unser Möbel, da kommen äh, Umzugsdecken drum mit so äh, ja, zusammengepressten ähm, ja, Faserzeugs. Ähm, und dann äh, kommt da gerade Stretchfolie drum, weil das eine sehr sichere und ideale Verpackung ist. Das ist so ein bisschen dieser Zielkonflikt, wo halt äh, wir haben eine ideale Lösung und ja, es ist trotzdem viel Folie involviert. Also da kommt schon einige Samtfolie Folie bei rum aktuell ist es aber noch das Einzige, was wir gefunden haben, was noch am wenigsten Plastik eigentlich verschlingt, weil es im Vergleich zu anderen Sachen noch überschaubar ist. Aber auf jeden Fall haben wir da einen Prototypen entwickelt, der das Ganze wiederverwendbar macht. Das sind so aus Cordano-Stoff, der halt sehr widerstandsfähig und den kann man halt über den Boden schleifen. ist, Auch Arbeitskleidung ist da draus. Das sind dann so große Hüllen, wo man das Möbel reintun kann. Man kann es zuschlingen, transportieren und dann wiederverwenden. Das sind wir gerade selbst intern am Entwickeln. Das gibt es von einem anderen Hersteller, der hat das aber für uns nicht ausreichend von der Qualität her. Also es ist jetzt nicht eine komplett Eigenidee, aber wir entwickeln sie weiter, um das Ganze ja, für uns ideal zu machen. Und ja, da sind wir gerade noch im, im Finalisierungsprozess und müssen dann da am Ende schauen, wie die Wirtschaftlichkeit ist, wie, viel, wie oft kann man das dann wirklich verwenden. Und dann auch da zu schauen, ja, wie ist denn da der Herstellungsprozess? Ähm, macht das denn wirklich Sinn und so weiter? Das ne? ist halt wieder dieses, nur weil Plastik weg das ist, heißt es nicht, dass es unbedingt besser sein muss. Und ähm, das braucht dann teilweise im Moment. Ähm, und ähm, gerade, ne, da sind wir halt auch ehrlich, das ist, was Jonas eben meinte, ähm, es ist gerade nicht der Hauptfokus, weil es gibt gerade Dinge, die haben eine höhere Priorität, ähm, die das Geschäftsmodell an sich am Laufen lassen oder auch gerade in der Corona-Krise ähm, ist an der Stelle teilweise das halt nicht Prior 1. Ähm, aber ähm, das ist halt eine Sache, die wird sehr cool. Und das ist dann wiederum so ein Skalierungshebel, ne? weil es halt auch jedes unserer Produkte dann zutreffen wird, ähm, sobald es fertig ist. Und dann können wir das auch dem Markt anbieten.
0: Kommen wir nun zum letzten Kapitel der heutigen Geschichte. Jonas und Paul haben in den vergangenen Jahren so einige Probleme mit Revive gelöst. Nicht zuletzt, indem sie das Unternehmen in den Dienst einer größeren, nachhaltigeren Vision gestellt haben. Und diese ist noch lange nicht erreicht. Den gebrauchten Artikeln ein zweites Leben zu schenken, muss sich nicht auf Möbel beschränken, sondern lässt sich weiterdenken. Ich habe ja am Anfang gesagt, der Markt für Secondhand, Wiederverwertung und Refurbishment ist riesig. Und Revive hat die Infrastrukturen und Kompetenzen aufgebaut, um sich und diesen Markt weiterzuentwickeln, was sie aktuell mit der Einführung von Fahrrädern tun.
2: Zum 1.4. wird sich die Marke Revive verwandeln. Die Ursprungsidee war, irgendwas aufzubauen gemeinsam und mit Möbeln hat es angefangen, aber wir haben uns nie als Möbelhändler gesehen und mich stört so ein bisschen, wenn ich gefragt werde, hey, was machst du eigentlich? Ich bin Möbelhändler, ich identifiziere mich nicht mit diesem Begriff und wir werden jetzt zum 1.4. das Interior aus dem Namen rausnehmen, sodass das Unternehmen, das soll Revive heißen, wir sind Revive und werden uns öffnen mit einer neuen, mit einer neuen Produktserie, es wird Fahrräder und E-Bikes, also Bikes mit im Sortiment geben, neben Möbeln und das soll so ja, der Startschuss für eine Verwandlung sein. Also es wird ein neues Logo geben, der Name wird sich ändern. Wir haben neben Möbeln auch Fahrräder im Sortiment. Und langfristig sehen wir uns als Anlaufstelle, wenn es um gebrauchte Dinge geht. Ob es darum geht, das Produkt zu kaufen, ob es darum geht, es reparieren zu lassen, was wir auch schon anbieten für unsere Möbel. Ob es darum geht, einfach einen Workshop zu machen und Wissen zu erlangen, komplett egal. Das wollen wir sein. Und das hat es mit Möbeln nicht alleine was zu tun. Also es kann gut sein, dass wir in drei Jahren, keine Ahnung, äh, gerade kam als halt neue Idee, das weiß Jonas noch gar nicht, finde ich eigentlich ganz gute äh, Musikinstrumente, könnte ein interessantes Feld sein, das wäre super lustig, wenn hier, keine Ahnung, irgendwie Posaunen rumhängen und dann haben wir irgendwie so einen Blasmeister, äh, der hier irgendwie die Posaunen testet, <lacht> das wäre super lustig, aber ja, man kann das halt total weit denken, äh, Raumschiffe äh, kommen von Jonas, <lacht> könnte man auch, ähm, äh, könnte man auch refurben.
0: Raumschiffe, meintest du? Ja, ja?
1: Raumschiffe. Also es, es gibt, ich habe so eine sehr starke Space-Affinität, das schon, also ich finde das alles sehr, sehr, sehr sehr spannend, auch das, was SpaceX da aktuell macht, ähm, mit Starship äh, und da sind, so ein 60 Meter hohes Ding wieder landet, ob äh, ja. du das gesehen hast, also erst in Tennis gelandet. Äh, ist und dann explodiert. Später, explodiert, mein Gott, ja. <lacht> Aber das ist die, der dritte Versuch und ja. äh, krass, also was die da äh, rocken, mega. Ja. Ähm, und ich glaube, irgendwie dadurch ist es so ein bisschen ähm, entstanden im Zusammenspiel mit Jan und einer Marketingagentur, so also nach dem Motto 2025 gebrauchte Raumschiffe oder sowas. Ja. Ähm, aber das ist halt eine äh, ne sehr, sehr spannende ähm, Geschichte äh, und zeigt so ein bisschen, ja, letzten Endes, äh, Wiederverwendung ist halt nicht irgend so, ein, ähm, so eine Modeerscheinung oder irgendwas, was jetzt gerade total hip ist und äh, alle anderen auch machen, weil alle anderen green sein wollen und nachhaltig sein wollen. Das hat damit nichts zu tun, sondern es ist einfach sinnvoll. Das macht einfach nur Sinn. Auf der ISS, wenn du da oben bist äh, und Dinge nicht reparieren kannst oder... Ähm, irgendwie die ganze Zeit warten musst auf die nächste Lieferung, dann hast du ein richtiges Problem. Also deswegen, das, das ist einfach nur sinnvoll, dass man Dinge wiederverwendet, dass man ähm, Dinge repariert, dass sie so lange halten wie möglich und ja, so siehst, das ist, das ist mir wichtig. <lacht>
0: Das war unsere heutige Episode von Masters of Change Sustainability Practice. Wer mehr über Revive erfahren möchte, der sollte dringend einen Blick auf die Webseite werfen. Den Link dafür findet ihr in den Shownotes. Sollte euch das Konzept von Revive überzeugt haben und ihr wollt gerne gebrauchte Designermöbel oder Fahrräder, die wie neu aussehen haben, könnt ihr das mit dem Code MOC, großgeschrieben, tun und bekommt 50 Euro Rabatt ohne Mindestbestellwert. Geht dazu einfach auf revive.de moc oder gebt den Code im Checkout ein. Link und Code findet ihr natürlich in den Show Notes. Noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Wer mehr über nachhaltiges Wirtschaften erfahren will, der ist herzlich eingeladen, auf unserer Academy-Seite zu gucken unter www.enroll.de. Wer Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode hat, kann mir gerne auf Twitter schreiben oder mir eine Mail schicken. Links und Infos findet ihr ganz genau ebenfalls in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin B. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.